0: Mit navn er Lønge Jacobsen, og du lytter lige nu til Rød Aalborg. Hey,
1: Velkommen til denne udgave Rød Aalborg. En podcast om OB, produceret af OB Supportklub. Mit navn er Lasse Udhegn, og i denne sævegave, der har vi kun fokus på en enkelt person, nemlig den nu afgåede udviklingschef øh, i OB, Poul Andersen Og Poul velkommen til dig. Tak skal du have. Øh, Poulik, jeg regner mig lidt frem til, at du har en historie med OB, der strækker sig i over, over i alt 31 år, fordelt på fire forskellige perioder. En som spiller, to som træner, og så den seneste og længste her som som udviklingschef eller, eller træner i klubben øhm, kan vi gå på helt tilbage til til 70'erne for det er nemlig der du spiller ja. i, i klubben øhm, der har du været i Nørresundby og i B1903 mm. inden du, øh, du kommer til OB. hvorfor kommer du først til OB så sent? Ja, det var
0: vel en tid hvor man ikke skiftede som ungdomsspiller i hvert fald til større klubber Øh, og så var det øh, nok bundet op på, at vi havde et øh, kanon-sammenhold og et kanon-hold i Nordsundbøg, som var meget svært at forlade. Så øh, vi var en 4 spiller på det hold, som senere blev første divisionsspiller eller udlandsprof. Øhm, ja, men først efter 23 års alderen så det var, det var ligesom knyttet på Nørre Sundby som hold at det var, vi var meget i på i det hold og i det fællesskab vi havde der, plus det heller ikke var op i tiden, at man sådan bare skiftede til de større klubber Og hvad var Nørre Sundby for en størrelse her tilbage i slut 60'erne startede? Ja, det var egentlig en serieklub, øh, en bydelsklub en god med, med, hvor man kendte alle spillere øh, fra de to-tre skoler, der var af Sundby, som man uh, voksede op sammen med, spillede med i skolegården på vejene, gadekampe, uh, spillede med uh, på trinsbanden i Nørre Sundby, og så blev det det der stærk fællesskab, som, uh, uh, som holdt så godt. Samtidig var der så en del store talenter i vores overgange, store efterpristids kan man sige, så vi fik faktisk samtømret op til flere gode hold i der Sundby, som uh, klarede sig Øh, helt på lige med, hvad man gjorde i, i større klubber i Aalborg. Ja, for, for klubben ender med at, at være,
1: øh, skal vi sige, prøve at gøre rangen regn, stridigt, men der går så lige nogle, nogle år, inden at man er helt oppe i, i samme
0: divisioner. Ja, og først og fremmest fordi ÅB rykkede ned, øh, men, men det er rigtigt. ÅB øh, rykkede jo på det tidspunkt i 3. division, og jeg var selv med til som træner at rykke dem i den næste pladsstrække i 2. division øh, i, i 89. Så NB har været deroppe og, og lege med de, de, de uh, i den næstbedste række. Uh, og nu er den jo så nedlagt, kan man sige, næsten, eller sammenslået i hvert fald med, med Lindholm.
1: Ja, det er jo en historie for sig, tænker jeg ja, næsten. Uh, men nu nævner du et par spillere, uh, som også rører... På, uh, ud, og på røde udlændere og i første division. Hvem var det ud over dig der der kom videre? Ja, Henning
0: vidste jo, Henning Jensen kom jo tilbage samtidig med jeg stoppede, eller og rejste til København for at læse, læse videre. Og så var Lars Høst en smuttur til uh, til OB i en halvårs tid eller et år spillet. Carl Johan var en smuttur til OB og, og spillede på første hold. Vi havde en, der hedder Ole Nielsen også på det tidspunkt, som egentlig var Lindholm mand, som kom til Aalborg og spillede på første holdet. Og vi havde en, der hedder per Nielsen, som kom til at spille på første holdet både i Viborg og AGF. Så, så det var faktisk seks mand, der, der på et eller andet tidspunkt kom til at spille i den bedre strække fra det hold, vi spillede på.
1: Ja, og du kunne komme så fra, fra ben, eller til i 1903 men kommer så tilbage til, til Aalborg og Nordjylland igen bagefter efter. Hvad var dine tanker omkring øh, de, de her klubsskifter dengang? Ja, det var
0: lidt tilfældigt, fordi jeg, jeg var faktisk skadet de sidste to 3 måneder af min B 3 tid Og han havde ligget helt stille med en knæskade, som muligvis skulle opereres, men ikke blev det. Øh, så begyndte jeg sådan at langsomt at spille med, med noget optabning på knæet og spille så en sommerkamp i en utrofaktisk mor AF, øh, hvor der var et par HB-spiller med. Og det gik faktisk godt, så for første gang kunne jeg ikke rigtig mærke noget i knæet i, i tre måneder. Og så er et par af de ÅB-spillere, der siger, kom der ud til træning i næste uge, når du alligevel går her. Og, ikke, og der var jeg ikke startet nogen steder eller i Norsundby. Og så tog jeg ud til træning i ÅB. Øh, og havde jo lidt fået smag for den bedste række, kan man sige, inden der tid. Og, og så gik det godt med knæet øh, de næste 2-3 uger. Og så øh, kom jeg faktisk ret tidligt på første hold, og så, så gik det derfra Ja, for du, du er så i klubben i, i fem år,
1: som jeg, så vidt jeg kan se frem til, øh, fra 73 til 78, får 120 kampe og, og score 17 mål. Øh, for dem af som kun kender dig som træner, hvor var du henne på
0: banen? Jeg var mest øh, i den offensive del. Jeg var, og vi spillede jo sådan lidt med, med fløje vinger, som, som er lidt frit til at gå ind i banen, eller falde lidt ned i banen, og, og det var sådan typisk den position, jeg, jeg kom til at spille på det øverste niveau, hvor jeg, jeg når jeg så mest har jeg spillet jeg er længere tilbage på midtbanen, kan man sige. Og øh, sådan, blev, blev du en bedre spiller jeg jeg rykket længere frem, eller? Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg passede fint begge steder, men jeg tror, specielt min, uh, min kapacitet, løbskapacitet og preskapacitet, tror jeg ikke var stor nok til at kunne spille på midtbanen i den bedste række, så jeg skulle ligesom flytte til sted hen, hvor jeg kunne bruge en største procentdel af mit arbejde på den offensive del. Og det blev så angrebet. Det blev så angrebet, som man kaldte det. Ja, det
1: kalder man det ikke mere, eller hvad? Det kalder man det ikke
0: mere? Nå jo, altså. ja, Man kalder det mange ting <laughs> efterhånden, men uh, vi var ikke rigtige vinger heller. Bagspillet jo på den anden side i mange af årene, eller i nogle af årene, og, og så havde vi ofte en Måntiersperson eller en forhold liggende inde i midten, som var den typiske targetmand, der skulle være i boksen. Vi andre var mere sådan en enten hurtige spiller som bag, eller lidt finordige kombinationsspillere, driblere som mig, så, så det blev lige sådan ofte mange, mange spillet på den måde i,
1: på den tid. Og hvem, hvem havde du jo eller som holdkammerater? Øh, der er, sådan, der er jo en lønge som
0: de fleste nok. Lønge på midtbanen, John Holden på midtbanen, Per Vestergaard på midtbanen var tre af de markante, kan man sige, der næsten var med hele vejen igennem. John Andersen på den ene bak nogle gange Jens Steffensen, som inden han blev prof. Æm, forskellige stopper. Helene Munk var jo i en del af tiden. Karst Jensen var kommet hjem fra udlandet på. Claus Johansen var der som stopper nogle af tiden. Så, æm, æ, så, så det, var, det var faktisk mange rigtig dygtige spillere på den tid.
1: Ja, så altså det er jo også æ, i 76, der bliver klub nummer 4, og det er jo faktisk på det tidspunkt den bedste placering, klub nogensinde
0: havde fået. Så hvad var sådan fornemmelsen i forhold til holdet? Hvor? Fornemmelsen var faktisk, at vi kunne godt have spillet med om dansk mesterskab, og gjorde det jo lidt det år. Mm. Men der i 4-5-76 øh, havde vi kapacitet til at og vinde mesterskab. Havde vi været en lille smule mere dygtige, både på spillerside og på trænerside, så kunne vi faktisk godt have blandet os hele op. Så hvad, hvad manglede der konkret, hvis man... Jeg sige. synes... Jeg vil ikke sige... Jeg synes... Øh, ofte, nogle gange, blev vi overmasset af de bedste hold på det taktiske område, hvor vi måske var spiller lidt på samme måde hele tiden og ikke ligesom indrettet os efter modstander eller øh, efter kampens betydning forsøgt at vinde på en eller anden måde det var meget det samme vi gjorde hele tiden og det tror jeg der er nogle modstandere der lukerede på ved at ligesom stække os øh, på de, på de øh, farligste ting vi havde og så, så kunne vi selv komme frem og vinde over os øh, jeg tror godt vi kunne, have, vi kunne have gjort det lidt bedre hvis, øh, hvis vi havde været lidt smartere og hvad, hvor blev I stikket henne, hvis du kan huske? Ja, men, altså, det er svært lige at sætte, sætte, uh, sætte ord på én uh, på ting, men uh, det, det var jo taktisk formation, de forsøgte at tage os på, uh, hvor vi uh, spillede altid på samme måde, så derfor var vi jo vi ikke særlig fleksible i måden, vi spillede på, og, og det er der brug for, hvis man skal være et, et rigtig godt hold. Så skal man være utrolig dygtig præcis til det, det, man gør, eller ellers skal man også være en lille smule fleksibel, og kan ændre på tingene undervejs. det var vi ikke ret gode til. Næsten før, fordi øh, jeg havde op til flere forskellige typer skader, knæet kom tilbage og drillede mig. Til sidst var det ryggen, hvor det sidste halvår, øh, tre, næsten tre år, kunne jeg stort set ikke løbe igennem, og, og måtte spille på piller, da jeg spilte øh, på smertestillende pæler inden kampen, og det gik jo ikke i længden, og, 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 og det sidste lange stykke tid var jeg næsten krisinvalid, kan man sige. Det lyder som en rigtig hård tid i 70'erne, så.
1: <laughs> og øh, nu var du inde på noget af det der taktiske tidligere. Hvor, hvor,
0: hvor taktisk opmærksom var du som spiller? Ret meget, tror jeg. Øh, blev, blev tidlig i en meget ung alder, anfør i Nørresundby, øh, og, og, og var jo så sat til som først og fremmest den på banen, der skulle forsøge at læse spillet og, og øh, ligesom lægge kampen til rette i forhold til, hvordan den kørte. Man kan jo ikke altid på forhånd sige, hvordan kampbilledet bliver, og det skulle man gerne kunne styre i kampen. Og det, det, det brugte de ressourcer på i forhold til, og, og nu vandt vi meget, fordi vi var et godt hold, og, og forskellige hold forsøgte at stikke os på forskellige måder, og så måtte vi, så måtte vi uh, forsøge at komme hjem alligevel. Så jeg, jeg tror, jeg brugte ret meget ressourcer på at sige, hvordan kan vi bedst gøre det nu, uh, hvis nu vi lægger ham lidt længere derude til højre, eller trækker ham lidt der i banen, eller et eller andet. Æh, hvis de er mandsopdækkede nogen Hvad gør vi så med ham æh, så, så det var sådan noget der kørte lidt i hovedet på mig æh, Allerede som, som mig og o, Kan man sige Og hvor, hvor hurtigt
1: øh, Eller hvornår i din karriere øh, som spiller Hvis det er der selvfølgelig øh, Tænker du at det egentlig er trænevejen du skal gå bagefter Jeg tænkte overhovedet ikke
0: Nej, Nej ikke på noget tidspunkt. Så hvornår falder den idé der så ind Nej, det var, jeg kunne ikke forlade fodbolden, altså det var en sørgelig exit, hvis man bare skulle være krisinvalid og så ikke have med fodbold at gøre med Og det, jeg fik at vide alene, var jo, at du kan simpelthen ikke kan holde til at træne fire gange om ugen og så spille kamp. Og så fik jeg, da jeg stoppede, fik jeg noget tilbud, som, som spillende træner var meget populært dengang i serieklubberne Og fik så sådan et, et tilbud fra Nibe. Og det var to gange træning om ugen og kamp. Så i løbet af ganske kort tid, så kunne jeg faktisk spille kamp igen, og så kunne jeg træne de to gange om ugen, uden at have problemer med røg. Lejlighedsvis fik jeg lidt tilbagefald, men kunne stort set sådan gennemføre en sæson og spille helt normalt på niveau. Så på den måde det var det egentlig en krampeagtig forsøg på at holde fast i fodbold, mere end det var en overgang til træner gerne. Og hvornår finder du så ud af, at, at, at du faktisk kan noget som træner, som de andre nok ikke kan? Jeg ved ikke, om jeg finder ud af det. Altså, jeg finder ikke så meget ud af det, at jeg begynder at lægge planer. Men, men det har været sådan, øh, jeg har været så heldig, kan man sige nu bagefter, at, at hver eneste gang, jeg stoppede et arrangement i en klub, så fik jeg tilbudt et andet. Jeg har aldrig været ude at søge en stilling. Jeg har aldrig været opsøgende. Jeg har aldrig lagt planer. Jeg har aldrig forsøgt at lægge en karriere. Så jeg, det har bare sådan været tilfældigheden spil. At, så bliver jeg kontaktet af HB om jeg kunne tænke mig at træne anden hold efter Nive og, og det gjorde jeg så et par år så bliver jeg kontaktet af Nørs Undby om jeg kunne tænke mig at træne første hold i min barndomsklub kan man sige det kunne jeg selvfølgelig rigtig godt tænke mig i det i fire år og så bliver jeg kontaktet af AB kort tid efter så det har sådan været slag på slag hele tiden jeg har aldrig selv været opsøgende men det har selvfølgelig været fordi jeg har kunnet lide det og det har fungeret der hvor jeg har været og så er der nogen, der synes at det kunne være okay at prøve mig på det højere niveau hele tiden. Så, så det er sådan, det er gået faktisk. Og hvis vi nu lige bliver
1: her ved 80'erne, for du kommer tilbage til OB som træner for Indeholdet øh, i 83. Og hvad er det for en hvad OB for en
0: klub her i, i, i 83? Altså det er, jo, det er jo der, hvor vi har haft hele nedturen. Øh, fra 1. division og så ned i tredje division. Og så var der en del gamle hb der der trummede sammen og sagde, at det skal være løgn, vi skal have den her klub med Preben Larsen i spidsen og øh, flere andre koryferier gamle OB spillere Og øh, det, det, det skulle så øh, være, ja, man ansatte Peter Rudbeck som træner for først hold i nogle træner, der skulle, der skulle ligesom, det var et ordentligt hold, der også var der dengang og så blev jeg andenholdstræner og på det tidspunkt var der ikke noget samarbejde mellem første og overhovedet det var to vidt forskellige trupper der var en førsteholdstruppe og der var en andenholdstruppe så det, det var på serieniveau også kan man sige andenholdet det var næsten lidt ligesom nibe så der var ikke, der var ikke noget stort fremskridt for mig personligt i andet man kom tilbage til en klub som man kendte og var glad for og sådan så. og vi rykkede, der før og de så op i det de der så det gik fint det var et par fine år men nu vi har det jo så
1: Ja, der er jo på vej op igen Herfra Fordi der er jo den her Spurgte jeg dig lige om det inde Fordi at, at jeg ikke lige havde kunnet læse mig Helt frem til det Men der er den her meget meget store kamp Ude på, på Aalborg Stadion Mellem A.B. og Nørre Sundby ja. øh, i, I 84. Øh, hvor Nørre vi blandt andet har Henning Jensen på holdet Hvor han er kommet, kommet tilbage igen øh, Altså hvor tæt var det Sundby På at gå og A.B. og pinden som, øh, som den store klub i byen På det tidspunkt
0: jeg tror ikke, man var tæt på at gøre det over tid, men jeg er ret sikker på, man var tæt på at gøre det lige i den situation der. Holden var jævnbyrdige, og der var ikke meget fra til, der skilte. Og OB har ikke fundet sit ståsted endnu, og har ikke fået rigtig lavet det gode hold. Og NB har sat sig voldsomt med at få mange dygtige spillere over til klubben. Også gamle KFA, som du snakker om, blandt andet Henning. Så der var ikke stor forskel på de to hold dengang, men der var stadig kæmpe forskel på de to klubber. Så selvom NB måtte have vundet på det tidspunkt, så ville det ikke have sådan øh, medført en, en lang række status for NB over ÅB. Det er jeg ret sikker på. Så heller, vil de det gøre.
1: Heller altså, jeg ved jeg godt, at situationen har låret OB nummer 1, og når Sundby øh, nummer 3. Men, men hvis, øh, hvis nu, når Sundby var rykket i division OB var blevet nede, det havde
0: heller ikke skiftet... Øh. Nej, ikke over tid. Det er jeg ret sikker på. Og hvad? Der, der er så meget klubstruktur. Der er knyttet til Elites i OB, og det var der ikke i noget Sundby, og det er jo også det, der senere viser sig, kan man sige, at i og Sundby efter to gange har været ret højt op, både den du snakker om, og senere i, i din næstbedste række, har resten ikke igennem uh, serien, for, for til sidst næsten at være i en C2-klub, eller hvad tror jeg det var. Og kan du prøve at sætte lidt ord på den
1: her elitestruktur, som, som der også allerede har været i OB på det her tidspunkt, for når du både været i, i OB og i, i Nørre og har og kunne se forskellene. Så hvor har de ligget? Jo,
0: altså det, er, det er jo kulturen. i En klub sidder jo i væggene, og i dørene, og i gulvet, og det er noget med, at man har haft mange topspillere i klubben. Man har tænkt lige, det, man har prøvet det, man har bevæget sig i de øverste cirkler, som leder, som spiller, øh, og der er ligesom et eller andet, der bliver hængende. Man har jo set store klubber dø, og falde helt ned, og så ikke komme igen, men det er meget få. Faktisk de fleste af de store klubber kommer næsten altid tilbage på, på et uh, elite-niveau i den bedste eller den næstbedste række. Så der er et eller andet, der gør, at, at der er ressourcer i, i den klub, som, som gør også sponsormæssigt selvfølgelig, fordi navnet klinger jo lidt bedre, end hvis det er en helt ny klub, der kommer op, der gør, at, at støtten er, er bredere, både publikumsmæssigt og sponsormæssigt. Og øh, du ender så
1: i som som førsteåldstræner. For, for nu lige at, at blive den del af det. Og hvad er det så, du prøver
0: at så skabe med Nørsundby i, i de her slut 80'er? Altså, igen var det jo et udgangspunkt. Tredje divisionen og faktisk, nu skulle der til at spare penge, fordi man har brugt voldsomt mange penge i den periode, vi, vi lige har snakket om, øh, med, med gamle KFH, så altså, nu skulle vi sådan til at satse på unge spillere, spillere fra seriekloven, som vi fik ind, øh, kombineret med enkelte spillere fra, fra, fra det højere niveau. Og der gik et par år med at få det til at fungere, kan man sige, øh, på et lidt lavere økonomisk niveau, og samtidig forsøgte man at, at samle penge igen til at, at sætte og komme tilbage øh, til et højere niveau. Og, 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 og blandingen lykkedes, og vi fik faktisk et rigtig stærkt hold samlet øh, i, i 87-89, specielt 88 89, øh, og endte jo så også med at rykke op i den næste bestrække. Øh hvor så et par af de spillere senere kom til OB, kan man sige.
1: Ja, jeg skal vise, fordi det, er jo, det er jo sådan noget af det, som kendetegner det OB-hold, du har i starten af 90'erne, hvor der er mange af de her spillere, der bliver hentet ind fra, fra oplandsbyerne og netop fra, fra serierne. At, det starter jo så allerede i Nørre Sundby, at,
0: at du begynder at være opmærksom på det, eller hvad ja, det er? Ja, fordi det, det er jo mere af nød. Har vi haft råd til at købe en masse dygtige spillere, så har vi nok gjort det. Og det var det også lidt i ÅB i starten, der var ikke mange penge. Nogen kan huske tilbage til, at vi var næsten ved at gå for det i 2 3 og måtte ud og penge ind med raslepøsten. Så det var jo lidt af nød, at så skulle vi finde dygtige spillere, som ikke kostede så meget. Og det var jo kun noget tids prof vi var. Vi var ikke rigtig fuldtidsprof i ÅB, altså nu snakkede OB lidt senere. Så det har været den der tendens med at finde dygtige spillere, og så selv udvikle dem færdigt på det hold, de var og det var vi dygtige til i var faktisk også i NB på det tidspunkt
1: ja fordi at der er sådan en som Henrik Rasmussen så vi kan huske at kommer til Nørresundby først ja. hvordan finder, hvor du ham stødet op og nær sag?
0: helt tilfældigt, det er ikke mig der støver ham op det er en eller anden der, der ringer til en af vores ledere og siger, ved du godt der går en dygtig spiller ned i Løgstør der hedder Henrik, så ringer han de til ham og siger, øh, så sådan han kan du ikke tænke at komme ind og spille i Nørresundby så det
1: var meget tilfældigt tip vi fik og har det været sådan med, med nogle af de andre også, at det har
0: været de her tilfældigheder, eller har det været sådan lidt mere organiseret? Ah, det blev jo mere og mere organiseret, ja, også, også i sådan tiden Lige præcis med Henrik var det tilfældigt. men ellers blev det jo mere organiseret, kan man sige, fordi jo længere tid man er i de kredse i de øverste divisioner, jo, jo, jo bedre kommer man til at kende de spillere, som er der. Og, 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 og i ob tiden var der jo en stamme af, da jeg kom, af Eib Simonsen, som jeg forløbte også har haft i NB på anden division Søren Thorst Bøje, Henrik Vande, Søren Larsen der var allerede en stamme af fine spillere, kan man sige og så skulle de suppleres af nogle andre spillere som, som, som så vi måtte finde ud og det var så mange af de der som vi kender, Henrik Rasmussen Jan Petersen, Erik Bo Andersen Jens Jensen fra Varet Jens Madsen fra Brøndenby Thomas Gild. Så det blev suppleret af nogle af de her selv yndlingsspillere, der rykkede op. Kalle Fasius, Lars Thomsen, så Peter Møller. Så på den måde fik vi jo pludselig en stamme af rigtig dygtige spillere, som bare skulle vende sig til at spille i den bedste række kan man sige.
1: Ja, for hvis vi nu går tilbage til, der, til 1990, hvor du så bliver førstehåndstræner i OB, Der er klubben tilbage i, i første division. Og du siger, at den er kvart-halvtidsprofessionel På ja. det her tidspunkt øhm, Hvor meget kontakt er der så ned til ungdomsholdene? Nu nævner du, at der er nogle ungdomspillere Eller spiller der kommer altså, i,
0: i min tid i var der faktisk ikke ret meget kontakt øh, Der var ikke Der var ikke øh, Sådan, at, at vi hele tiden gik Og, og ventede på, at der kom 19 talenter op og spillede Der var ikke ret mange, der, der kom op Altså, Jakob Kryger kom i nærheden af det Lars Vente kom i nærheden af det altså var der ikke ret mange uh, ungdomsspillere, ud over den overgang, som var jo uh, 19, da jeg kom, som så var Peter Møller, uh, Kalefasius, uh, Lars Thomsen, Henrik Madsen, der, der var nogle dygtige spillere, på, som, som Søren Kusk havde samlet fra Nordjylland, kan man sige, i, i, på sit uh, 19 hold men, men de næste 4-5 år kom der ikke rigtig ret mange op uh, til, til det bedste hold. Så so, hvad... What... Det,
1: var det så stadigvæk den her serietanke i forhold til supplering, eller de, de, de næsthøjeste divisioner,
0: man så, så fiskede efter, hvor hende spiller fra? Ja, så fik vi jo et hold, der var så stærkt, så det var også svært at komme ind på. Altså det var svært for en u spiller at komme op og kæmpe sig på det hold her. Der var nogen, som, som prøvede, men endte i andre klubber og sådan noget, fordi Thomas Berg kom jo op og bedte sig næsten fast i min tid, og bedte så fast efter jeg sluttede. Ja, men der var ikke ret mange, der gjorde det. Ja, hvis, I, hvis vi nu lige tager
1: øh, mesterholdet fra 95, så tænker jeg, at vi kommer, kommer meget mere ind på. Men, men der er det jo kun 20 spillere, faktisk, ja. der bliver benyttet i ja. hele den sæson. Ja, U- men, så. og det er jo næsten de samme 14, der var der hver gang. Ja, øh, hvis I, hvor mange havde plads til i truppen på det tidspunkt, som er hele taget?
0: Æh, jeg vil godt, tænke på plads til i truppen. Ja, men så hvor mange spillere er der egentlig i Superliga 2 på det her tidspunkt? Æh. ja. Det skal nok passe på de 20, du nævner. Det kan jeg ikke huske tilbage på præcis, men øh, det var om 22, 22 stykker.
1: Øhm, OB har jo haft kontraktfodbold tilbage fra slutningen af 70'erne. Øhm, med den her overgang fra første division til Superliga, hvordan
0: husker du den? Ja, det var sindssygt år. Fordi øh, det skulle jo kappes ned på hold, og der skulle spilles kvalifikationskampe for at overleve. Og det mente vi selvfølgelig fordi de første år i øh, den bedst række, både midt de første år og Rodbækst sidst sidste, øh, var jo i bunden. Altså det var jo overlevelse. Og det vidste vi godt. Altså det var sådan, det var, når man kom op men de hold der. Og vi har heller ikke rigtig fået vores hold sat endnu. Øh, så og vi indskyde et i første division i 88? Ja, det han havde på Rådebæk, som også, hvor de kæmpede i bunden. Og jeg startede også med at kæmpe i bunden. Og så kom den der overgang, hvor vi så endte i kvalifikationskampen. B1909-1991 må det have været. Og, og, og ja, det var jo spændende. Og vi skulle jo overleve. For det første kunne vi komme så højt op i rækkerne, at vi ikke røg direkte ud. Men det ville vi have gjort, hvis vi havde landet på de pladser. Fra ottefisken i fjersalvem så var vi rent direkte ud, men vi skulle kæmpe os op, så vi kunne få kvalitetskampe, og, og det fik vi og den måde vi så heldigvis komfortabelt, så
1: der var ingen problem. Men i forhold til, skal vi sige omstillingen sådan, vi sige, på det strukturelle plan fra, fra 1. division til superliga, gjorde det noget for jer som klub eller,
0: eller noget Nej, andet? Ikke i første omgang, ikke så jeg husker det. Det, det var udelukkende bare superliga i stedet for division, men det var det samme. Det var det samme. Set. Men hvad, udviklede det sig så over tid til at blive noget større? Ja, der kom, ja, klart det gjorde det, fordi tv kom mere og mere ind over, og der blev flere og flere sponsorpenge, øh, der blev flere tv-penge, og vi havde også lidt senere i perioden store, store publikumsindtækter med fodte og, og mere end det i en speciel brøndbykamp hvor der så en 3.000 uden der ikke kunne komme ind. Så, så pludselig øgede indtægterne hen over 2 og 94, og det gjorde selvfølgelig, at, at vi kunne få Peter Rasmussen hjem fra Stuttgart, at vi kunne købe og søge tilbage fra Brøndby, da de ikke ville have ham mere, at, at vi kunne få Jens Mansen over, da heller ikke de ville have ham mere. Så det gav selvfølgelig nogle muligheder, som vi ikke havde i 1-92 pengemæssigt. Så på trods af, at man har haft en, en, en nærhedsoplevelse med en,
1: med, med en næsten konkurs i 93, så var ligaen økonomisk blevet så stor, at...
0: At OB fik i hvert fald bedre muligheder for at operere på det marked også. Der var jo kun Brøndby, som var rigtig stærkt pengemæssigt på det tidspunkt. Og så kom FCK jo lidt senere, og startede i 93. Men, men ellers var det kun Brøndby der lå langt over alle os andre og var fuldtidsprof. Alle var fuldtidsprof. Alle trænede dobbelt så meget som os andre, så så det var dem der skulle præge hul på i forhold til hvis der skulle ske noget i Superligaen og det var så faktisk os der som kom til at præge hul på dem i start i løbet af 90'erne både i pokalturnering og i og i Superligaen.
1: Ja men hvis vi nu prøver igen at kigge tilbage på de, på de første fire af de fem år du træner
0: har, hvad er det så du er i gang med at bygge op Jamen, det var et hold, der blev mere og mere sikker i måden, vi spillede på. Det var et hold, som, hvor personer, som tidligere var seriespillere, vi har nævnt nogle af dem, vendede sig til et højere tempo, fik en fysik, hvor de bedre kunne stå igennem, sådan at vi ikke blev domineret for meget af modstanderne på det fysiske område, og så kunne vi spillemæssigt sagtens klares og, og, og få det ligesom frem. Så, så det var sådan en udvikling hen over en 2-3-4 år der og vi fik lov at udvikle os, kan man sige, fordi der var ingen, der stjal vores spillere dengang. Brøndby forsøgte jo, både med Henrik Rasmussen og Peter Rasmussen og Fils og også på et tidspunkt. Men ellers var det ingen, der plukkede vores spillere, så vi havde fred og ro til at bygge et hold op og finde ud af, hvilken, hvilken formation var stærkest, hvilken position var stærkest til de enkelte spillere, hvordan kunne I supplere hinanden bedst muligt, og så Så blev vi stærkere og stærkere Så man fik ro til det som træner Og spilleren fik ro til at udvikle sig som spiller
1: Så der var Der var meget ro omkring
0: klubben I det hele taget i den periode Synes jeg Der har sikkert været tanker Og idéer rundt omkring Som jeg ikke er blevet involveret i Men jeg synes jeg havde ro til til At passe mit trænerjob Sikkert også fordi der var kontinuerlig fremgang Også på placeringer I løbet af de sidste tre år
1: Ja, og bare sådan lige for, for, for lige at få afklaret,
0: var du fuldtidsansat derude på det tidspunkt? Nej, ikke i starten. Jeg havde fuldtidslærerjob, da jeg startede i 90. Gik så ned på halvtid. 91, 92, og blev først fuldtids i løbet af 93, tror jeg det var og altså nu, Der er mange
1: der sådan tænker på dig som det her meget igen det her meget, meget taktisk tænkende træner hvornår begynder din måde at spille på ligesom at få eller at blive udviklet
0: og egentlig også manifesteret i, i, i holdet? Det var også en, en kontinuerlig udvikling øh, både formationsmæssigt og, 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 og hvad kan man sige øh, 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 man blev inspireret af noget man så Undervejs. Hvad kunne det være? Jeg blev for eksempel meget inspireret, da vi mødte Deportive Corona i 93 i forhold til at ændre en lille smule i vores trebakssystem og spille på med de tre. Og jeg tror, det var det, der slog sådan rigtig igennem i 495 efter den inspiration. Men også af de andre superliga klubber at der var ting både på det fysiske og det taktiske område, men sådan hele tiden måtte justere en lille smule og blive udsat for, hvad modstanderne gjorde ved os, og jo bedre vi blev. Så, så det var sådan en kontinuerlig ting, kan man sige. Og, og det, som jeg synes er vigtigt, det er at gøre enkeltspillere bevidst taktisk ind på banen. Sådan, at de selv kan være med til at ændre tingene. Måske i samarbejde med, at man snakker med dem under kampene. Men man kan ikke bare stå og joystick derude, og så få det hele til at fungere. Man er simpelthen nødt til i det daglige, det ugentlige arbejde og har involveret spilleren så meget så de, nogle af de tanker man har de, de sidder også i spillerne så de ligesom er let at, at få med den vej som man gerne vil og øhm,
1: det bliver måske også lidt, lidt det samme eller lidt en gentagelse af hvad, hvad jeg spurgte om før men når du så først er blevet fuldtids hvordan er det så du fordi nu, OB har et meget stort op i dag hvor der er mange forskellige typer træner og, og folk omkring holdet hvor mange havde I dengang det var kun mig. Det var kun dig. Og hvor meget havde du så mulighed for at præge de her spillere? Fordi
0: det er jo ikke dem alle, der var på fuld tid, som du siger. Nej, de kom jo først år med dig. De arbejder jo alle sammen til kl. 21 stykker, og så kom de år over med dig. Og så trænede vi om eftermiddagen halv tre, eller hvad det var. og så, så egentlig havde jeg ikke mere tid til at præge engelspillere, end hvis vi havde været amatører og trænede om aftenen. Altså stort set tidsmæssigt var det, det samme.
1: Og hvad, hvad gjorde du så for at få nogle af de her ting ind i hovedet på hvad Var det samtaler, eller hvordan kørte det?
0: det, det, er, det er ja, det er jo alt, hvad der foregår på træningsbanen. Det er jo alle øvelserne. Det er jo, det er jo samtaler før kampe, efter kampe. Det er jo evaluering af enkeltspillere, der hele tiden skal forsøge at bevidstgøre i den retning, man gerne vil. Så, så det er også noget, som løber over måneder over.
1: Ja, øhm... Men hvad hedder det? OB finder også ud af, at det er 94, at Seppia Tech skal være ja. træner. Hvordan var den beslutning for dig som, som chef, når du ved, at du har et år mere, men der kommer en ny bagefter?
0: Ja, den var selvfølgelig lidt overraskende. Vi fik det ordentligt af, at vide i optakten. Vi havde vi havde ofte optakt til hjemmekampene op i Hammerbakker i handskolens lokaler. De har nogle kursuslokaler deroppe. Og der var vi samlet, og så pludselig så kom styrelsen op til vores, øh, vores taktikmøde og, og kom ind og, og bekendtgøre den glædelige nyhed, som de syntes, det var. Øh, og jeg var. Jeg var lidt overrasket, må jeg sige. Jeg, tog, jeg tænkte sgu egentlig ikke over det dengang, fordi jeg gik jo okay, og vi spillede jo, og vi vandt jo en del, og vi lå okay i turneringen osv. Men jeg kan da godt se nu bagefter, at hvis vi havde tabt de første to kampe efter år 14, så var jeg der røgn med i Bravå. Efter 94, så det var Efter år 94, for han blev ansat. Vi fik det her ved i maj 94. Mm. Så det var en måned, og det var et år og to tre måneder før min kontrakt udløb, mm. at det blev ansat. Jeg tror da, der, der var enkelte personer eller nogen i bestyrelsen, der allerede havde set for sig, at du skulle sætte altså, til at træne over, allerede fra efter 94.
1: Men hvad er det så, der lykkedes for jer i, i den sæson? Altså, bliver det lige pludselig lettere at være UB-træner for dig? fordi at, at du?
0: Nej, jeg tænkte, at jeg, jeg, som sagt, jeg, jeg er så lidt naiv på de områder der. Jeg tænkte overhovedet ikke på det. Jeg tænkte, at det skulle sgu fint, at han skal træne om et år. Alt det andet er overhovedet i en tanke. For min kontraktudløb jo alligevel om i år, så de skulle jo indsætte ind på et eller andet tidspunkt. Så, så naiv var jeg. Men så gik vi jo hen og vandt. 5-2 år i FCK, og 3-0 i OB, og 4-1 år rundt på hjemmelavet. Vi startede med at vinde 3-4 kampe, så lige med en masse vold. Øh, så, 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 så var det lidt ligesom uaktuelt pludselig at, øh, for dem, der måtte have tænkt den tanke, og så fører den ud i livet. Og så, øh, så kørte vi jo videre i samme spor stort set resten af året.
1: Mm. Hvornår har du en fornemmelse af, at det hold her rent faktisk kan vinde mesterskabet?
0: Ja, det får jeg i løbet af efteråret 1994. Efter de der meriterende sejre og fantastisk spil, vi har, øh, specielt i starten, øh, så, så begyndte holdene jo at spille mere og mere taktisk på os, når vi lå nummer et det meste år. Ikke hele året, men det meste år lå vi nummer et. Og, og så skulle vi jo virkelig vise, hvad vi var lavet af, fordi det er svært at vinde, når folk begynder hele tiden at spille efter os taktisk. Men øh, og spillerne har holdt var stærkt nok til faktisk at klare sig igennem det der. Øh, så i løbet af efteråret 94 ret tidligt, tænkte at det her, det her kan fandme godt på stort.
1: Og er der, uden at det, der, der, der er nogen spillere, der nødvendigvis skal have fremhøftsomme for andre, er selvfølgelig ikke så mange, så vi kan næsten nå dem alle sammen, men, men hvor er der, der, der ligesom ligger nogle præstationer, hvor du tænker, okay, det der det, det havde jeg ikke lige set
0: komme? Nej, man kan, jo aldrig, man kan jo aldrig helt regne med, at det skal gå op i en højere enhed. Men der er sådan selvforstærkende ting i et hold, når man begynder at finde flow. Kommer man først i et eller andet flow som hold, så er det meget svært at stoppe, fordi det giver spilleren en masse af selvtillid. Det giver holdet en tro på, uanset om det er bag 1-0 eller hvad vi er, så vinder vi nok den her kamp alligevel. Så der er sådan en flow, der man, der man styrker holdet mentalt, og der var altså nogle stærke spillere på det hold, også mentalt. Øh, først og fremmest så, så blev det jo krystalliseret bagfra af, af den der trepakke som, som man sagde, de stod rigtig godt. Øh, det er jo sådan et udtryk, man brugte dengang. Så med Ebi Mitten og Thorst og Bøje på hver side, så, så var vi altså rigtig stærkt derhjemme, også når, når gil faktisk havde en fin sæson som man øh, Og så var det sjældent, der blev lavet mere end et mål på os, og, og ofte holdt vi nullet. Og det er et godt udgangspunkt for et tophold. Ja, det er i hvert fald noget, der
1: går igen, når vi kigger på mesterskabet i 99, som var, godt, du ikke havde en anden i det, men det var et hold, som jo nærmest aldrig tabt, i hvert fald aldrig lukket mål ind. Men der har også været de her tilfælde, som du ser, for I at tilbage, og så får Jens Madsen ind også. Hvad er det for to spillere i forhold til dem, som du havde i forvejen? Og Jens Madsen var
0: noget tidligere, en, en og, og, og Jens var jo en, 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 en spiller lige til vores hold, kan man sige. Jeg tror, han, han blev kasseret i Brøndby på sin mangel på fart, øh, fordi han var en, en, en meget dygtig kombinationsspiller med visioner i sit spil, teknisk øh, præcis i sine afgørende øh, ting, på den sidste tredjedel have blik for tingene og kunne også øh, score mål så han var en, og passede han utrolig fint ind i vores, for vi havde fart i forvejen. Vi havde både Peter Rasmussen og Erik Bo, så vi havde ikke brug for mere fart, kan man sige. Vi havde brug for en til at kitte det sammen, sammen med vores midtbandspillere, og specielt Henrik Rasmussen, som den store kitter ind med den, og så Jens Madsen og Peter Rasmussen, og de tre kreatører, kan man sige, længere frem på banen. Så han faldt utrolig godt ind. Jess var lidt anderledes, fordi jeg yes var jo blevet flyttet fra en offensiv position øh, tilbage som Sviber i, øh, i Brøndby, og var vel også på, allerede på det tidspunkt i nærheden af landshold, det kan jeg kan ikke helt huske, eller han først kom det senere. Men i hvert fald, øh, så, så Skovdal ville jo ikke spille med Sviber. Han ville jo spille med en flad firkæde, og, og, og der synes han ikke, at Jes var god nok, at spille med en mere markant stoppertype end Jes, og Jes jo havde øh, sin store... Øh, præference i, øh, i spiller med bold og kunne læse spiller og lave og så videre så videre. Øh, og, og, og så var han pludselig billed til salg og det passede perfekt fordi så en torsk har jo øh, revet en ledbrunor øh, hvis ikke det var korsbrunen øh, så vi står manglede en til kæde. Og, og derfor gik han ind faktisk og, og er standet en helt anden type torsk.
1: Jeg vil sige fordi det lyder øh, men, det lyder men, som en, en en meget elegant øh, Trebrækkæde, man så slutter sæsonen
0: af med Ja, og spillene var vi gode i forvejen Søren Thorsten har også lært sig at, at Den type spil, man var jo først og fremmest Rigtig anker tilbage Når der skulle vende dueller, når der skulle kæmpe, Når skulle gå forrest Og jeg yes, var en lidt mere fin spiller Der, der, der var lidt bedre måske i, i spillet bagfra Bageskæde, hvor I også havde store kompetencer Så, så um, vi, fik, uh, vi var rigtig svært at styre Når vi fik lov at styre spillet bagfra
1: Og havde, hvilke tanker havde du om Hvordan I skulle bygge jeres ting op på det her tidspunkt?
0: at, hvordan skulle I bygge jeres spil op? Jamen altså, det var jo indøvet i løbet af, af to-tre år af, i det her 3-4-3-system, som det så blev til, hvor af, vi havde tre, tre opspil fra bagkæden, og vi havde specielt Henrik Rasmus liggende ind, som den 6 der kunne bruges, og i forhold til opspil, så er vi vores vingbakker også, der, der kunne være med i opspilstingene, hvis, hvis ikke de var dækket tæt op, så så de var dygtige til at formespillede bagfra, og vi havde løbende op i front, så vi ikke blev for ensidige i de rettige spillede kombinationer. I kunne finde på at stikke sådan en, en lang 60 meter aflevering stedet til at ikke bruge diagonalt. Og de lærte ligesom hinanden igen. De kunne sådan se på hinanden, når den kom og når den skulle løbes. Og det blev faktisk ret effektivt, at vi fra bagerske kunne spille i dybden allerede, hvis de, de andre forsøgte at presse os højt. Så havde vi også i våben der. Så, så vi var sådan lidt fleksibel og Peter Rasmussen var fantastisk til at komme fra øverste linje ned og finde hullerne i midtbanen, modtage bolden og dreje rundt, vende med mand i ryg og, og komme videre derfra. Så vi havde flere strenger at spille på, kan man
1: sige. Nu nævner du lige det her med, med, med vinkbaks, fordi det er jo sådan noget, som er kommet tilbage øh, senere i, i, i måden OB spiller på, med at man meget gerne vil have, have de her baks med frem. Øh, hvor, hvor integreret var det
0: for jer på det her tidspunkt? Altså i 3-4-3-systemer er det en del af spillet. Altså der skal de være der. Man kan sige, hvis man kun har en 4-kæde bagerst, og så stadig spiller med offensiv bak, så bliver det en ja. lille smule mere risikabelt. Uh, men er stadigvæk årsager. med at have det, det brede spilpunkt uh, gør, at hvis det bliver flyttet frem på banen, så kan vi få vores vinger, eller vores kantspillere, uh, hvad vi kalder dem, yderste midtbandspillere, til at gå ind i banen og lave overtal derinde. Og det betyder, det betyder at alt andet lige, at, 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 at uh, modstanderen er nødt til at tage hensyn til at dække brejden lidt af, og så bliver der en lille smule plads mere hen på banen. Så, så det, er, det er en vigtig ting at have brejde spillere og lægge den uh, på den rigtige højde, kan man sige.
1: Ja, øh, hvis vi lige går tilbage så igen til, til, til selve sæsonen 94-95, fordi der er jo så den her meget, meget efterhånden famøse uh, mesterskabskamp ude på stadion mod, uh, mod AGF. Uh,
0: hvordan husker du den? Ja, altså nu bagefter, så, så kan man måske have tendens til at glemme, hvor spændt man var. Æ, fordi det blev jo ikke rigtig spændende, men man var jo frygtelig spændt. Men vi havde jo flere chancer. Selvom vi tabte, så kunne det godt være, at FCK ville slå Brøndby. Æ, så at vi havde desværre tabt kamp eller desværre, det ved jeg ikke. Man kan næsten sige heldigvis nu bagefter. Uh, kampen før tabte vi over i Brøndby 2-1 havde vi spillet ugergjort derovre, så havde vi været mester og skulle så have fejret mesterskabet efter en kamp. nu bliver det rigtig dejligt efter en kamp. men det kunne jeg have glippet uh, uh, vi var spændt og vi var nervøse jeg var også, og uh, jeg kan godt huske at vi var samlet om natten før Æ, sov sammen, og ja, taktik med, og gik en tur i skoven, og så videre, så videre. Vi forsøgte sådan, og...
1: Og så i Hammerbakker.
0: Ej, det, i det her tilfælde var det ude på kursuscenter uh, ude ved vores college, som ligger ude i Aalborg, Aalborg Østen, ude i Vejborg. Uh, hvor, uh, ja, hvad meget er det dengang? Det var ikke det var ikke college på det tidspunkt, det kan ikke huske det, men uh, uh, jeg tror, det er jo kommundet den dengang, ja, som, det er hvis kursus... kom, det
1: kom det, der lå der, ja.
0: ja. Uh, så... So, um... En på stadion, og ja, hils på AGF, og dem. Og de kunne jo få bronze ved at vinde over os, så det var, jo, det var, det var ikke lige ligegyldigt kamp for dem. Og hovedpægt vil sikkert de... også gerne uh, lave et resultat i AGF, kan man sige, og, og vinde over os. Man kan
1: sige, at AGF, AGF bliver så også to og vinder
0: mesterskabet året efter, så det var heller ikke et dårligt hold, Nej, man huske. Var, på det, det var et fantastisk hold, de det, hvis man kigger tilbage på spillerne. Og ja, det, det var virkelig et godt AGF-hold, og de var i gang med at bygge op.
1: Um jeg kan huske, at der, sådan, at der er nogle forskellige indslag fra, fra, fra 95. med det. Der billede, jeg kan huske, hvor du sidder ude på, 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 til, eller på, på, på trænerbænken eller inde i jeres ja. holdskur der så alene lige inden kamp går gang der, der ser du en nervøs ud ja. som jeg husker, at det er sådan, at jeg ikke rigtig, gider ikke rigtig forholde dig
0: til at der er et kamera Nej. eller et journalist jeg var nervøs, altså det var en stor kamp men på den anden side, så tror jeg ikke man var mere nervøs, så det, det var spillerne i hvert fald heller ikke en at man kunne godt at der skulle være den der spænding, for man skulle være på tæerne, man skulle yde sit bedste, og jeg skulle være klar til at ændre i kampen, for det var den sidste kamp, så hvis ikke tingene gik, som de skulle, så skulle jeg stort set have plan B, C og D klar, øh, i forhold til, hvad AGF gjorde, og hvad stillingen var, og hvor langt vi var hen i kampen, så alt havde jeg jo kørt i hovedet på en, de sidste 2 tre døgn, og øh, alle planer var klar, og det skulle vindes, uanset hvad, og øh, heldigvis fik vi jo ikke brug for de planer, men øh, det kan vi så bagefter at se, at det det var godt nok. jeg ja, bruger han var i hvert fald i hopla den dag. Det var han og så øh, får vi et par let mål. Dårlig opdækning måske på Jørnspagt det først kan jeg huske, og, at vi får et par let mål i starten og Erik er også klar til at udnytte dem. Og, og det var sådan en kamp hvor han var man næsten kunne se at hvis han får en chance der, så scorer han. Altså han var så tændt og den der evne til at finde det der rette spændingsniveau i de store kampe det er vigtigt at spiller det det. og det var der rigtig mange på det hold der kunne
1: så kan du huske hvordan var dagen efter altså
0: efter kampen hvordan, øh, hvordan var oplevelsen det var jo fest hele natten så jeg oplevede jo ikke så meget dagen efter det var i hvert fald først op på dagen det da tænkte jeg også på selve dagen hvor jeg boede ind over AGF selvfølgelig Ja, øh, altså alt det der foregik bagefter, jeg har jo ikke i min vildeste fantasi, jeg har troet sådan et eller andet, med, at man lige skulle mødes og have noget at spise, og så tillykke med mesterskabet fra klubben. Det der var jo fuldstændig vanvittigt. Og det var jo lidt metax som sørgede for det, en stor del af det, med optog gennem byen og det hele, som var hovedsponsor dengang. Uh, han var fantastisk til sådan noget festivitas, altså, og, uh, og det, uh, jeg tror, det overgik alles, alles forventninger, og, og det var en fantastisk aften jo. Uh, både, både tiden på stadion, inden vi kommer afsted, uh, busturen igennem byen, uh, oplevelsen på uh, Rådhuset, uh, oplevelsen i uh, Omproanegade, hvor... Uh, der var så meget trængsel, at jeg man det. ikke kunne se, hvad man, hvad man tænkte. Jeg finder lige
1: en, 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 en som I lytter ikke, se. han har en af de her gamle tipsbladbøger fra, ja. fra 5 års kampe i 95, hvor der var nogle billeder fra stadion, og en hjemmeforeninger, en, en, en der er meget fyldt sådan på en af de der fantastiske dage, hvor man ikke selv bestemmer, hvor man går hen.
0: Ja, og så havde vi et værtshus, hvor, hvor spillerne kunne åbne vinduet på første sal, og så blive hyldet af, alle de der mennesker i omførende gade, og de stemlede jo bare sammen, det blev næsten uh, kaotiske tilstande, og det gjorde det for øvrigt også på stadion. På et tidspunkt fik vi overret pokal uh, ind, mod, ind mod banden, som var cementbandet, og der stod små børn, og, og folk pressede jo på bagfra, for at komme tættere på, for at og, og hylde spillerne. Uh, og på et tidspunkt var der lige ved opstå panik, for de der børn, de, de blev klemt, og det kunne være rigtig farligt, så vi blev alle sammen pludselig, de, nu skal vi bruge på banen alle, alle er nødt til at løbe på banen for at få tilskueren væk, så de der stakkels børn, der stod i forrestrengen de ikke blev, han har sagt mast til fordi det var lige ved at være kaotisk faktisk øhm, jeg tror ikke, det var Tiller, der løbe ind på banen men det tror jeg, tilskueren de ville ikke glade med det blev det i hvert fald den dag øhm,
1: hvilke ambitioner fik, fik du ud af at vinde et mesterskab på den måde? Ikke nogen. Ikke nogen. Nej.
0: Det er samme som tidligere. Altså det var anden gang, hvor jeg var sikker på, at nu er jeg færdig med at træne. Første gang var, da vi rokkede op i den danspærdstræk med bed, og jeg tænkte, at ah, nu når jeg sgu ikke mere. Sådan. Ikke sådan noget jeg gik og sær til mig selv hele tiden, men det var bare sådan instinktivt, det skulle finde det her og slutte med det. Øh, og så høgse op på et eller andet andet niveau med fodbold. Øh, og, og sådan havde jeg det faktisk også øh, efter mesterskabet. Det Det var ikke sådan, at at det sat griller eller tanker i hovedet af mig, i forhold til, hvad skal der nu ske, og nu skal jeg jo have en eller karriere, og så videre, øh, så jeg blev ansat og skulle til at organisere ungdomsafdelingen, sådan at vi fik øh, lidt mere styr på talentudviklingen, øh, fra øh, august 95 Og så ville skæbnen jo, at vi kom til Tjerniørs League, fordi Dynamo Kiev havde øh, dumme sig. Og pludselig så var jeg bare alene på kontoret, og skulle ordne alt omkring Champions League, hjemmekampe, UEFA er, til, uh, UF er der kom og skulle undersøge, og den stakkelsmand her var totalt overbebyrde, så jeg kom kun til at arbejde med, med Champions League helt efter efterår 95, i forbindelse med at, at finde, uh, se modstandere, uh, finde hoteller og, og, og hjælpe på alle de mulige måder, som jeg nu kunne. Så det blev, det blev et helt specielt efterår.
1: Jeg siger, du blev nærmest holdleder på, på en eller anden ikke måde. Ikke rigtig
0: holdleder, men sådan en slags øh, arrangør for, for holdet, når de var ude og rejse og, og når, på hjemmebane, så var jeg øh, blandt andet brugt til at gå og spise med dommerne eller til forordnet fra UEFA, der skulle I spises på med de ene og de andre. Det var bare at gå og spise med dem alle sammen. Så, så det, det var et kaot her. Der var ikke kun var og en halvtidskontor, det var helt vildt, øh, hvad, der var, hvad der skete i de år de efterår der. Men det passer da jo så fint nok, åbenbart. Fantastisk øh, fantastisk efterår. Dels fordi øh, det var fint for os at se holdet spille mod de her modstandere, men også fordi det var spændende at rejse rundt og snakke med alle de forskellige klubber og komme ind og blive præsenteret for, øh, hvordan de gjorde det og så videre. Så det passer mig rigtig fint.
1: Og du, øh, du havde ikke du lige snakket lige med dem på selvkontoret, så jeg nu skal de bruge baksen på den måde på noget tidspunkt.
0: Nej, nu skal lige have den igen. Nej,
1: du, du havde ikke brug for at sige, eller ikke at tale med Seb omkring, hvordan man skal spille eller noget.
0: Nej, nej, overhovedet ikke. Det kunne du sagtens Be, selv derfra. Bevidst, bevidst holdte mig helt væk fra træningerne. Også fordi, når det jo går godt, så vil det se lidt lille smule mærkeligt ud, hvis jeg begyndte at stikke næsen for langt frem. Øh, og så ovenkøbe for en træner, der var så mere som, som Seb var. Så det holdte jeg mig fuldstændig fra. Men du ender også
1: med at fortælle på et, et andet trænerjob ja, i, i Norge. Også helt tilfældigt.
0: Øhm, de, havde, de havde stort set en aftale på plads med Bo Johansson øh, viking som det, som det blev men så fik Bo tilbudt landstrænerjob i Finland og sprang fra i oktobermorgen øh, og så stod de med to månedersvarsler og skulle finde en træner og så var der nogen øh, der kendte Bjerg Bjerregård fra Brøndby som der går vel ikke nogen i Danmark som ikke træner af tidligere toptræner bla 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 og så ringede Peter til mig og spurgte, om jeg kunne være interesseret i sådan noget. Og det skulle så lige vende sig i familie osv. Og, og det blev så tæt ja. Og så fik vi faktisk fire rigtig fine år i Norge.
1: Og hvordan var ja, så udover, at du siger, det var fine år? Hvad var
0: din oplevelse af at være træner i udlandet? I starten var den jo, jeg vidste jo der om norsk fodbold. Kendte ingen klub og kendte ingen modstandere. Jeg var på bare bund på mange områder. Jeg har for eksempel aldrig spillet med en 4-bakke Alle de i 3-bakke havde jeg spillet, enten i 3-5-2 eller i 3-4-3. Så jeg skulle faktisk til at lære mig, hvordan sådan en 4-bakke kæde fungerede. Og
1: altså, var... du kunne ikke lige overvise Nordminder om, at nu skulle du spille med 3-bakke? Det troede jeg ikke. Jeg var ved at
0: tænke på det. Men de fleste hold i Norge spillede 4-3-3 med brede vinger. Og de der brede vinger, det er noget af det værste, der findes for kun 3-bakker. Øh, hvordan, hvordan skal de dækkes af så skal man til at holde sin vink bare gennem hele tiden og så bliver det nærmest 5-3-2 i stedet for øh, eller 5-4-1 så øh, det turde jeg faktisk ikke at gøre og spillerne var også vant til noget andet så jeg fik mig da lært nogenlunde hvordan det skulle være og så gik det da også og så ender du i Vejle
1: som dit sidste chef-trener. ja, cheftræner altså permanent cheftrænerjob du har lige op i en periode i 2002-2003 Ja. Øh, men hvad var tanken bag at tage til Vejle? Det var et rimeligt hold på det tidspunkt.
0: Æh, det var det var det var et år inden jeg skulle tiltræde, at jeg skrev kontrakten. Igen har jeg jo da jeg vidste at jeg skulle stoppe i Viking, så var det jo 6 måneder, 5-6 måneder til jeg skulle stoppe. Og så var jeg faktisk ikke kun i forhandlinger med fire forskellige første divisionsklubber her i Danmark eller Superliga klubber. Og det endte som med Vejle af flere forskellige grunde, som jeg ikke behøver komme ind, over, ind på. Øhm, æh, halvvejens, inden jeg skulle tiltræde i Vejle, så fyrede de Ole Ritsen. Spørger mig, om jeg kan komme hjem og, så og træne allerede i måned som jeg først kunne starte næste år. Det kunne jeg jo ikke, for vi var i UEFA på det tidspunkt i Viking og skulle spille helt til december. Og jeg vil heller ikke føre hos til dem, fordi øh, min søn har et halvt år tilbage til studentereksamen, så vi bliver heroppe et halvt år, og så kommer jeg først hjem til sommer. Flere og flere møder, og, øh, og næsten lovning på, at hvis ikke jeg kom hjem og tiltræd, så gik klubben nok konkurs i løbet af forår, og så kunne jeg slet ikke tiltræde til sommer, så var jeg i en klub. Og, og, og så indgik jeg en eller anden trekvartis aftale med Vejle om, at okay, jeg har tre uger om morgenen. Og så får jeg også kun tre kvart løn i forhold til, hvad jeg skal have for sommeren. Og det var selvfølgelig en rigtig dårlig deal, både for mig og for mig. Og dels det ikke kun tre uger og fire, jeg var der. Og dels så, blev det, øh, så var det jo en klub, som da jeg trodte til, havde fået 12 point i 18 kampe. Og det var en næsten håbløs opgør at få dem hævnet over stregen. Vi var faktisk tæt på, og vi vandt de første to kampe. Men kunne ikke holde distancen Vi var ikke stærkt nok til at holde og at ud Og så spurgte jeg om Efter som alle spillerne skulle sælges Hvis der kom ud på dem Spurgte jeg om jeg kunne blive fritaget fra en kontrakt For det var ikke det jeg havde skrevet på i sin tid mm. Og det kunne jeg så Og Så, kom så, jeg... Og... så jeg nåede ikke engang og udfylde min kontrakt Jeg tror ikke jeg starte på min kontrakt
1: Nej men du endte så tilbage i OB efter det Ja til det, der på det tidspunkt hed en ITU-træner. Ja. Og det er så cirka den funktion, du har udfyldt det. Samme,
0: samme funktion med forskellige navne, ja.
1: ja. Og hvad har den som
0: grundlæggende bestået af? Altså i starten var der kun en opgave. Øh, projektet blev startet i 2000, så vi har startet af Flemings sammen med nogle andre indenfor. DBU selvfølgelig. Men han var hovedmand bag og støtte af Divisionsforeningen og af DBU med penge, så skulle de, de alle Superliga-klubber skulle have sådan en træner, som ikke måtte være holdtræner, som kun skulle tænke udvikling for de landsholdspillere som var i klubben fra u18 til u21. Så man skulle kun servicere de spillere egentlig, øh, i forhold til at lave ekstra træning med dem, øh, lave udviklingsplaner med dem, så for, der deres vejr, der hang sammen, skolemæssigt, sportsmæssigt, evalueret tilbage på alle deres kampe, og have et samarbejde, der gjorde, at vi fik optimeret de bedste spillere i hele Danmark. Det var det, der var DBU's tanke. Så egentlig var det den eneste jobbeskrivelse, der var
1: i starten. Og hvem drejede det sig om med OB-spillere på det her tidspunkt? Dengang.
0: Ja. Øh... Det første år var det Michael Silberbauer, som måske har været på ungdomslandshold. Jeg tror ikke, Thomas Augustinusen havde. Er ikke sikker. Øh, men Silberbauer havde nok været på et eller andet tidspunkt, på i 2019 eller et 2018, det kunne jeg forestille mig. Men der var ikke så mange landsholdspillere. Øh, og så kom de jo sådan i lindstrøm deroppe, man kan sige, ud over at og, og kun servicere landsholdspillerne, så servicerede man jo de andre spillere, som ikke var men som vi synes i klubben havde lige så stort potentiale som landsoldspillere. Så det bliver sådan Så det en... Blev en større gruppe end kun landsoldspillere.
1: Ja, fordi det har også været meget, meget få, kunne der skulle forholde sig til silber
0: til at starte med. Ja, men på et tidspunkt skulle man have seks landsoldspillere for at kunne være en I... for at kunne få sådan en træner som en ITU-træner. Og der var et år, hvor vi kun havde fem og der blev vi smidt ud, så vi var væk fra projektet i et år. Og hvornår var det? Øh, jeg Er lidt usikker. 6-7 stykker, tror jeg. Øhm, det var i hvert fald før, altså jeg kan sige, på det tidspunkt var Helenius og Kusk U19 spillere. Og en mere, men i hvert fald de to, ingen af dem var på U19-landshånd. Mm. Og fordi de ikke var det, kunne vi ikke få i ITU. Øh, året efter var de begge to på U20-landshånd. Øh, og vi kunne godt se, at de var store talenter og sådan noget, men, men de var ikke det var helt klare eller dengang, så vi måtte ud og så over det efter, så kommer vi ind igen Men du har så ikke kun udført
1: øh, den her funktion med hvad hedder det, at tage sig af talenterne på den her måde det har virket lidt udefra set som at du har siddet og været som mange nok vil sige det øh, siddet og ligesom lagt nogle taktiske linjer for, hvordan er det OB skal spille, hvordan vi gerne vil ja. uddanne jeres spillere
0: Ja, det er jo sådan det er når man sidder i en klub og, og man er der hele tiden, og man træner sammen med førsteholdet hver dag, øh, og, og, og man øh, er med sammen med U19 og U17 til at lægge tingene til rette, sådan som vi gerne vil spille, så bliver det jo tit sådan, for ja, den gennemgående figur, mm. hvor U17 og U19 tit skiftes ud efter et år, eller to eller tre, så, så den gennemgående figur, øh, kan man sige, vil jo være medbestemmende på alle de her ting mere end nogen anden. Mm. Så derfor bliver det ofte sådan, når man bliver inddraget i strategi og i øh, koncept og spillestil og alt muligt andet. Det er klart, at man gør det. Også i beskrivelse af det. Øh, hver klub bruger de ressourcer, som er i klubben til at, at udfylde de, de jobs, som nu måtte være.
1: Så hvor, hvor, hvor mange fingeraftryk har du så fået sat på på OB spillestil? Eller på, på, på den måde, man tænker fodbold på vej. Det var, det var et stort spørgsmål. Og mange
0: mangelfingeraftryk, den er lidt svær. <laughs> Æ, men man kan sige, nu er jeg jo ikke den eneste, det er jo team. Det er jo team, og det er jo dialog, og det er jo samarbejde. Og ja, det kan da godt være, at det nogle gange går lidt mere i min retning end i andres retning, fordi jeg har været den gennemgående figur. Men, men øh, jeg vil sige, når jeg ser, hvor vi holder spillet øh, i så, så vil jeg gerne have, at jeg kan genkende dem som et OB-hold. Altså sådan spiller vi, sådan forsøger vi at spille. Det er ikke altid, det lykkes, men sådan forsøger vi at spille. For det er også den måde, vi laver den bedste udvikling for enkeltspilleren, uh, uanset om vi så måtte vinde eller ikke vinde. Men, men uh, der er nogle tanker bagved det også. Og det synes jeg, jeg i høj grad har kunnet igennem årene, at kunne, kunne genkende ob hold når jeg ser dem. Og hvad kendetegner så et OB-hold?
1: Hvad gør, at du kan kende dem?
0: når du ser den spille? Altså, man kan sige næsten, det ligner lidt 95-holdet. Vi, vi vil gerne spille bagefra. vi vil gerne bygge spillet op bagfra, vi vil gerne være dominerende, vi vil gerne have mange teknisk dygtige kombinationsspillere på banen. Vi vil også gerne kunne spille direkte og, og, og veksle imellem, hvis det er sådan, at det er det der er det mest effektive. Så, så jeg kan næsten sige, det, det er klart, det er min filosofi, og fodboldspil, det ligger jo tæt op, sådan, som min egen hold, de spillet den gør jeg selv var cheftræner. Og det, og det sådan mange af de tanker har jeg selvfølgelig forsøgt, forsøgt at få indført i, i, i helt åbent stilen og i hele også. Og øh,
1: hvor meget har den udviklet sig i de her 19 år, du har siddet i den her udviklingsrolle? Altså, hvornår er der kommet nogle
0: inputs ind, som har været... Sige, det største skridt og det vigtigste skridt øh, kom med fast ansættelsen af U17- og 19 træner og udviklingschef. Udviklingschef blev Jakob Larsen, U19-træner blev Jakob Pris, U17-træner blev Lars Knudsen. Altså de tre fastansættelser pludselig var det hele dagen, så jeg havde nogen at spare med. Jeg var det jo hele dagen, men havde jo ikke ungdomstræner at spare med om formiddagen, og de trænte først om eftermiddagen. Så, så den der spring, vi tog, da vi fik den ansættelse. gjorde, at vi med syv miles skridt kunne øh, med, kan man sige, effektivisere spillestilen, konkretisere spillestilen, blive mere tydelige i vores udtryk, øh, både, både øh, når, når vi havde det på teoriplan, men også når, når på, på træningsbanen og, og i høj grad også i kampen. Det var et kæmpe spring for den for, for dengang det skete.
1: Og øh, jeg tror, at en af de ting, jeg, jeg fisklede efter, det er, at, at, som man var ude at tale om efter Champions League, øh, eventuelt i 2008 øh, 9 at man, eller at de havde været ret inspireret af nogle af de ting, som Villarreal havde gjort. Ja. Hvad var det konkret?
0: Øh, ligesom jeg havde stor inspiration af, af Deportivo, så, så fik jeg stor inspiration fra Villarreal. Øh, Måden, de spillede på med offensiv baks, selvom det kun var en 4 en uh, 1 1-6-er-ankermand, uh, som jeg selvfølgelig ikke lige kan huske navnet på. Det skal sikkert
1: med, være Marcus Senna, hvis jeg ikke husker det. Senna
0: kan. lige præcis. Fantastisk land, spiller nedefra. Og så havde de to fløje, to uh, yderste midtbaner som gik ind i banen, og det var så Gasorle fra højre side. Ja, fantastisk spiller, og så var det Pires fra venstre side, som var livsfarlig når han kom ind og kunne stikke med sin løb og sit spiller op igennem banen så det der med at få fløjene ind i banen og bakkerne op, det var den store inspiration vi fik derfra, og så skulle vi så finde den balance som, som kunne blive effektiv med, med, med de spiller vi nu havde og det startede vi så med faktisk med at få danskår på første holdet til at være meget offensiv, og så rykke kusk ind i banen i den side ja, det var sådan begyndelsen til det efter vi havde mødt Ville Reale. Så det er at man kan sige, at vi kørte det ind på vores ungdomshold, men det blev efterhånden også eksperimenteret med på vores første hold. Også fordi masser af de spillere, der spillede på vores første hold, de havde været på U19-holdet, så de var vant til lidt noget af det her. Så det blev implementeret langsomt i det hold, som så senere blev mestret i 14. Ja, øh, og, og hvor... Har der været
1: andre tidspunkter, hvor I har taget sådan nogle skal vi sige, mere markante sådan flyt på, hvordan I vil gøre ting? Fordi det, det er sådan en ret tydelig ting, og det er jo sådan en ting, man stadigvæk taler om, kan man sige, med, med, med de høje
0: bakser og, og kanterne, der trækker ind. Jeg tror, det er det mest markante. Jeg kan ikke sådan huske, øh, jeg kan ikke sådan huske i min tid, at der har været lavet store ændringer. Øh, det her var den helt store, kan man sige. Øh, og så er der nuancer i det med bakkerne, og der er nuancer i det med kanterne, der går ind. Øhm, nu kan man sige nu er der en lille smule på vej på første førstholdet i forhold til at spille en lille smule anderledes øh, nemlig med tre centrale midtbandspillere øh, som gør at man bliver mere fleksibel end centralt øh, måske ja, jeg kan sige.
1: Vil, vil jeg det, hvad gør det i forhold til den her vil sige holdende sekser som du talte om før
0: simpelthen også var det ja men det er også en holdende sekser hvis man har en sekser og to som der eksperimenteres lidt med nu og også på andre hold åbis det giver det der med, at man har tre spillere liggende inde. Det er mere på den defensive del, synes jeg, at, at der har du tre til at fylde ud centralen, så du beskytter din pakke en lille smule mere, og, og du bliver ikke øh, overtrumfet af modstanderne centralt på, i centralt hold i opsamling af anden boldedør, og det er kamp, som altid er derinde. Øh, jeg tror, det er en størst bevæggrund til at gøre det, øh, at det er det defensive. I offensiv er der ikke stor forskel på, om man spiller med kanter, der går ind, eller man spiller med 8 og sekser. Det kan man stort set lægge til rette på samme måde, så det er mere på defensiv siden. At, at hvis der er noget fordel med tre midtband, så kommer det ud til udtryk på på defensiv siden. Og man siger sige, nu var du, nævnte du tidligere, at du godt kunne lide den her trebakke Hvorfor er det, at du så ikke har benyttet sig af den her trebakke Jeg har ikke nogen præferencer for trebakke Det havde jeg dengang, for mm. jeg har aldrig spillet andet. Altså, da jeg blev træner, der spillede alle hold med, med Sviber og to markeringsspillere efter tysk mønster, som mm. det jo var, fordi det har været effektivt i Tyskland. Så i, i mange, mange år spilte stort set alle hold sådan. Og så begyndte enkel træner Jan Poulsen som den første i frem og spille med, med, med firekæde i slutningen af 80'erne. Og så blev det sådan ligesom vundet indpas, indpasser så pludselig spillede alle med normalt firekæde i, i, i slut, slut 90'erne i starten af af nullerne. Og nu er der så opbrudt i det igen, både i Danmark og andre steder, med, med trebakkæde og forskellige måder at indrette resten af holdet på. Så, så det er sådan lidt men jeg, jeg har altid sagt, jeg, jeg tror ikke, der er noget system, som er bedre end andre systemer. Jeg tror, det er måden, man gør det på, og, 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 og graden af, hvordan spilleren passer til, til de positioner, de er på, der er afgørende. For du kan jo se øh, på allerhøjeste plan, øh, der der spiller de fleste hold med firkæde, kan man sige, på det allerhøjeste klubplan og landsholdsplan. Der er nogle få måske, der spiller med tre vagt, men de fleste spiller med firkæde, så jeg har ingen præference fra det ene eller det andet. Det skal bare gøres rigtigt med de rigtige spillere. Og med det de system, som
1: der, der er i OB nu, hvilke typer er det så, der skal bruges, eller hvilke typer er det, man går efter at udvikle, for at de passer ind i det system her? Og der ved jeg godt, at der er jo selvfølgelig forskellige afhængig af, hvilken position det er, men hvis vi så kan tage Et eksempel som som den her bag type Hvad er det, der skal være spidskompetencerne for for
0: en bak? For vores så så er det vigtigt, at de har en rigtig stor kapacitet, både aerob og anaerob, som man man kalder det, fordi de får mange hissige løb op langs siden og tilbage igen. De har mange intense nærkampe på siderne, og de skal... Så kapaciteten er utrolig vigtig. Altså løbekapaciteten? Løbekapaciteten, mængden af det, man overkommer, man overgår. Også i, i hold på højt tempo, altså højintensiv løb, som man snakker om. Så det er, det er en vigtig ting for at kunne udfylde den der. Og så for os er det vigtigt, at de har kompetencer i gennembrudsspil på sidst tredjedel. Mm. Og det kan være timede løb ned i bagrummet, det kan være... Bandespil, det kan være tredjemandsløb, det kan være dribling 1-1. Altså nogle af de der ting, hvor man bryder igennem modstandernes øh, sidste linje. Øh, det er jo vigtigt at have, når vi spiller med offensiv bakker, og det er dem, der er brede spillere. Og så øh, i den anden ende er det selvfølgelig øh, vigtigt, at man, man øh, kender principperne i en firkæde, og man kan forsvare sig i en firkæde. Vi har stadigvæk beskrevet vores model ud fra en 4-4-2 i ungdomstrækkerne, uanset hvordan førsteholdet spiller. Altså vi kan jo ikke... Vi, altså det tager år og dag at beskrive sådan noget, og vi kan ikke lave om hver gang en eller anden træner synes, at nu skal det spilles i et andet system. Så, så hele konceptet er beskrevet efter at spille 4-4-2 med, med de her høje baks
1: og kanter, der går ind i banen. Så når der kommer træner ind udefra, øh, som så vi vi sådan ved godt, at Lars Søndergaard havde været i klubben før, men når Lars Søndergaard og Morten Vihors kommer ind og så skal prøve at sætte deres præg på det der det går at du selvfølgelig ikke står for første hold, men hvor meget hvor meget har de så manøvrerum til i forhold til hvad spillerne er uddannet til? Altså i virkeligheden
0: har de fuldstændig frit spil. De står i alle tre kontrakter, det enhedi de sætter man holder op og bestemmer hvordan det spilles. Men det er selvfølgelig et dårligt bestyrelsesarbejde, hvis man ansætter en og har samtaler med en, og man i løbet af samtalen kan høre at han vil spille på en diametralt modsat måde end det vi gør i OB, så er det så er det et dårligt arbejde. Så derfor de træner, som er blevet ansat synes jeg har været ligget tæt op af, sådan som vi gerne vil spille måske med en undtagelse når vi går længere tilbage i tiden eller to, men, men ellers er det klart gårdes principper også at vi vil gerne spille sådan her og derfor har han selvfølgelig ansættelsesamtale der går på det her og, og det kan da godt være at der er nuancer og det, det vil der være ved enhver træner men, men det store billede skulle gerne ligne, for ellers er der ingen idé i alt det, vi laver i, i ungdomsafdelingen. Hvis han får spillere op, så har en uddannelse til én ting, og så vil han spille fuldstændig anderledes. Altså, vi, vi uddanner jo ikke spillere til at spille, som Horsens gjorde for et halvt eller et helt år siden.
1: Nej, på lang indkast.
0: På lang indkast, for eksempel. Ja.
1: Så uden at det skal være sådan et, 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 et forsvar eller, eller noget som helst for, for, for Jakob Friis som cheftræner. men hvad gør det så for trygheden for spillerne i, at de kommer op til en træner,
0: som kender måden at spille på, så indgående. Jeg, jeg tror, det betyder meget for, for dem fra vores egen rækker, der kommer op, og dem er det jo en del af. Altså, de kender Jacobs måde at, at lede på. Det er sådan en del af det. Og de kender også hans måde at, hvad skal man sige, at sætte holdet op på og, og, og forberede til, hvordan man vil spille. Og, og, så så det, jeg tror, det er en fordel. Det tror jeg helt sikkert. Og derfor der ser man også mere og mere, at klubber rekrutterer trænere fra egen sted. Øh, faktisk også på det allerhøjeste niveau. Det var ikke særlig, særlig øh, eftertragt, hvis du går en 5-10 år tilbage i tiden. Så sagde man jo, at assistenttræner kan stå til ikke rykkes op, for det er en helt anden rolle. Det har man gjort med en del steder. Nu faktisk øh, kan der komme i tanke om Lyngby, øh, FC Midt, ÅB, bare sådan 30 stykker øh, i den bedste række. Og med alle de talenter,
1: der ligesom er, er, er kommet op, øh, fordi så har du en liste, eller prøvet at lave en liste, den vil folket længt. Spiller der, der der er kommet igennem, øh, har, har din måde at gå til de her
0: spillere på ændret sig de de her 19 år? Det tror jeg. Altså ligesom jeg ikke vist en huden af fies om norsk fodbold. Så vidste jeg stort set det grad, meget om ungdomsfodbold, da jeg kom til det her i år 2000, for jeg havde, jeg havde kun beskæftiget mig med cheftrænerrollen øh, og, og hvad skal man sige og udvikle hold, øh, udvikle hold der kunne præstere, udvikle hold der kunne vinde og havde virkelig ikke en specifik tanke på spillerudvikling. Det kom så alligevel selvfølgelig samtidig men, men øh, der er mange detaljer og nuancer i spillerudvikling, som jeg aldrig har tænkt på før. Og det er klart, det blev jeg jo også uddannet i de første år efter, jeg blev ansat at var 2000. Dels ved bare at være sammen med de unge mennesker, og være sammen med de træner, der var i klubben, og finde ud af, hvordan det foregik. Men også dels, fordi vi har mange inspirationsture med den gruppe af YouTube-trænere, som det hed dengang, til andre øh, akademier i alle mulige lande i Europa og Sydamerika. Så, så man fik efterhånden øh, en bred vifte af gode idéer og inspiration, som man så stykker sammen til, hvordan man selv det. Så jeg, har, jeg, jeg tror, jeg, jeg ved, at jeg har udviklet mig meget i forhold til det.
1: Og har spillerne også udviklet sig?
0: Altså er de blevet andre
1: er det andre typer, øh, I har som som ungdomspiller nu end dem vi havde for 20
0: år siden. Ja, det er lidt svært. Det er det måske. Jeg tror ikke de som som spiller er de ikke andre typer, som mennesker er de måske heller ikke andre typer, men, men de har fået en anden og større forkældt op igennem ungdomstiden end de her for 20 år siden. Øh forkertelse er sådan et, 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 et interessant
1: ord øh, er, er det i forhold til at de er mere beskyttet, eller er det i forhold til at de er bedre uddannet? altså skal det forstås positivt eller, eller negativt? Jeg tror
0: de er bedre uddannet. også fordi de træner mere også fordi at kombinationen skole, idræt er meget bedre nu end den var for 20 år siden så jeg tror de er bedre uddannet på flere områder men, men de er også mere fætterede og der er også kommet sociale medier ind i billedet den gang kan jeg ikke komme i tanke om nogen spiller, som havde en agent, da de rykkede op som senior. Nu har de agenter fra 15 år. Øh, nu er nogen spillere et projekt for deres forældre eller familie i forhold til, at det skal lykkes. Og at det er næsten det, som er mest vigtigt for hele familien, at de lykkes med at få den og den søn til at, 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 at blive professionel fodboldspiller, helst i udlandet Og helst i Barcelona. Ja, selvfølgelig. Øh, så... Øh, så, så på den måde er, det, er der en helt anden tryk på de her unge mennesker, end der var for 20 år siden. Øh, ikke nødvendigvis et, et tryk, som jeg synes er positivt, men, men det er det faktisk. Sige, hvordan hun, hvordan stå, har du så
1: stået, som, som bliver ved med at kalde i 2-træner, ved godt, det ikke det, der hedder, men hvordan har du så stået i den her rolle og
0: så, og så skulle håndtere det? Eller hvad du har du gjort for at håndtere det? Jeg tror nok, at jeg, jeg har forsøgt at, at nedtone det ved de her spillere, sådan at, at det ikke blev alle de her udenomsting, som, som blev afgørende for det. Men det blev mere det, man præsterede på banen, og det, man lavede på træning, og måden, man trænede på, at det blev mere det er i forhold til fodboldspillet, som afgjorde, om man lykkes eller ej, frem for alle de her frygtelige udenomsting, som i virkeligheden kunne øh, generere mere, end det gavner.
1: Og alle de her sådan, spillere, som øh, jeg har siddet der og lavet lister over, øh, nævner jeg bare lige et, et par stykker, og det, det, det bliver så, hvad hedder det, øh, det Thomas Enevoldsen og Mølle og Lasse Nielsen, som jo er nogle af de her f- få OB'er, der som, som er, har formået at blive i udlandet her inden for de sidste 19-20 år, øh, af dem, som er kommet op, hvor... hvor har I, I hellers spørg på navnet. I sidet ud på, på så, så tænkt over, hvorfor er det, at de, de kommer hjem igen alle sammen
0: så hurtigt. Nej, jeg har ikke. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen i det jeg tænkt. Altså det er jo en mekanisme i fodbold. Du kommer til en klub, og for nogens vedkommende kommer du til en klub, hvor du kommer til at spille. For andet vedkommende, så bliver træneren Fyrer fyret og spiller alle systemer, og så spiller man pludselig ikke. Så klart, at, at så får man en dårlig periode i den klub. Øh, og så er nogen, siger, at danske spillere ikke er mentalt mod nok til det. Og det tror jeg ikke rigtigt på, at det er det der forklaring. Øh, spillerne har været gode, hvis, hvis de er i de rammer, hvor de præsterer godt. Men hvis de pludselig kommer et sted hen, hvor, de skal, hvor det bliver for langt noget andet af dem, end det de er vant til at være gode til jeg plejer at sige at hvis man skal til at lære en elefant og kravle i træer så er man næsten mislykket inden man træder. så det er også et spørgsmål at de bliver ikke prioriteret så højt så en stjernespiller i AAB jeg vil sige at spillet bliver lagt til rette efter ham men han bliver prioriteret højt i forhold til at han skal præstere og derfor bliver der lavet nuancer både i spillestil og et andet for at han bliver god og så kommer han til et andet sted hvor der overhovedet ikke bliver taget hensyn til ham og så er klart, så vil han falde med måske, og, og, og kan ikke præstere på niveau når han, når han ikke får lov at gøre det, han er god til, kan man sige. Så der er mange forklaringer på det. Jeg tror, det er mere tilfældigt hvem det er, der, der får lov at blive, end, end hvem det er, der, der kommer hjem. Jeg, jeg kan ikke se sådan en kæmpe forskel på, øh, på dem, der er kommet ud, at det kunne lige så godt have været nogle andre, der, der var blevet ude, kan man sige. Altså, Lukas Andersen er måske det største talent, vi har haft i mange, mange år, ikke? og han er trods alt også kommet hjem. Uh, selvom han, han er en fantastisk spiller og har sikkert også præsteret godt derovre under hvert, men han er trods alt kommet hjem igen ikke, og, og det tror jeg også er mere tilfældigt.
1: Og jeg vil også sige, at, at alle de her spillere har jo en, en, en unik case, som, som, som vi jo også snakker om, hvor som kan afgøre det ene eller det ene eller det, det tredje med 31 så videre. Men, men i jeres øh, uddannelse af dem, der, der er ikke noget, I gør for at forberede jeres
0: elefanter på, at de skal kravle i træer. Nej, det er der ikke. Og det der med, at jeg skal til at forberede den på og kan klare sig i udlandet, det ligger så fjernt fra mine tankegang overhovedet. Det eneste, vi skal sørge for i ungdomsafdelingen i HVB, det er at få lavet så mange førsteholdsspillere som muligt til vores førsthold, til at spille ude på stadion, til at præstere for Hvis de så bliver så dygtige, at de kommer til udlandet, så kan vi ikke rigtig gøre noget ved det, for det er som gamet er. Men i virkeligheden har jeg hellere set, at de bliver spillet på HVB's førsthold i mange flere år, end det, end det er tilfældet nu.
1: Så så det her med, at der er spillere, der, der når for to
0: eller tre sæsoner, det er i virkeligheden for lidt i dit verden. Ja, jeg synes, det synes jeg. Øh, men men sådan er game jo blevet. De, skal, de, skal, de vil selv gerne ud for at nå at have en lang karriere, hvor de tjener endnu flere penge. Og øh, agenterne vil gerne have dem ud, så tjener de flere penge. Øh, klubberne vil gerne have dem tidlig, øh, så får de mere ud af dem ud i Europa. Så der, det, det er et game, vi ikke kan vinde. Men jeg synes at hvis man har udtjent sin værnepligt, så skal man helst spille ind i 4-5 år på ABS første år, før man sådan. Så synes jeg, at uh, i forhold til OB at det er en bedst
1: forretning. Og uh, nu vil vi sige på lidt, når vi talte i, i sådan en time og 17 minutter. Øh, er der noget, du synes, vi sådan mangler at, at komme igennem, når vi er, når, når det handler om, om, om din rolle i, i OB her de sidste 19-20 år?
0: Nej, jeg synes faktisk, at uh at vi har streget for det meste. Så jeg sidder ikke med sådan en tanke om, at det skulle vi også have snakket om. Det gør jeg faktisk ikke.
1: Nej, men det er jo, det er jo godt at høre. Det kan være, at det lige kommer her, når vi så lige får rundet de sidste ja. ting af, fordi at, øh, du virker jo stadigvæk sådan rimelig, rimelig tændt på det hele. Så, så hvorfor stoppe nu? Eller hvorfor stoppe så sent? Ja,
0: hvorfor ikke stoppe for tre år siden, eller fire år siden, da jeg blev pensionist? Øh, hvornår er det rigtige tidspunkt? Øh, alt er i betragtning. Man skal helst også nå og have nogle pensionister og, øh, og så videre og så videre. Man bliver også gammel. Jeg har, jeg har da noget mere besvær med at stå på en træningspand nu, end jeg havde bare for en 3-4 år siden. Også fordi jeg har to kunstige knæ nu og er lidt besværet af at komme rundt og så videre så videre. Så jeg synes sådan, at når alle faktorer var lagt sammen og trukket fra og divideret, så synes jeg, at det skulle være nu. Og det tror jeg stadigvæk på et rigtigt tidspunkt. Og øh, nu nævner du
1: selv det her med, at man måske kunne være stoppet tidligere. Øh, har, der været, har du haft
0: nogle af de overvejelser om, at ah, nu skulle det være nu? Ja, de sidste par år øh, har, man gået lige, har jeg gået lidt med tankerne. Også fordi min kone er kommet på pension for et par år siden. Så øh, vi havde sådan en eller anden plan for fem år siden, det skulle nok være samtidig, øh, men, men så hænger man der, og så kan man alligevel ikke rigtig få stoppet, og så videre, så videre, så der er nok andre faktorer til for at skubbe mig helt hen, hvor jeg tog den beslutning der. Og du, kommer du til at holde dig helt væk fra, fra OB og, og fodbolden? Nej, det gør jeg ikke, det gør jeg ikke, jeg kommer og, det kan man ikke, tror jeg ikke, jeg til at følge kampe, og så videre, og jeg har jeg har også netop lavet en aftale med Gård uh, nu i dag, at, at uh, ja, jeg skal sådan bruges lidt ad hoc til, hvis der er nogen ting, som, er, som giver mening for OB, som giver mening for mig, så uh, der bliver sådan en meget løs tilknytning der.
1: Ja, som eksempelvis så købet med Cayman til spiller der ikke er der. For eksempel. <laughs> kan så lige sige, det, er det der er sket her i formiddags også. Ja. Øhm, Men ellers, altså, nu, nu rammer vi snart en, en time og 20 minutter, så jeg vil sige tusind tak, for at du havde lyst til at komme, komme her forbi og fortælle skal vi sige det lidt overfladisk omkring samtlige, ja. eller de her 31 år du har, du har i alt haft i ÅB øhm, vi vil lige udnytte chancen her hvor du, du sidder ved mikrofonen til, til, at, til at kunne tage dig på ordet øhm, næste år der er der 25 års jubilæum for, for mesterskabet, 95 ja. øh, kunne du have lyst til at, at uddybe lidt mere omkring det i,
0: ved en anden lejlighed omkring jubilæet eller omkring, ja, omkring mesterskabet, mesterskabet ja, i proces, bestemt, det er, jeg synes altid det er spændende at smake fodbold og nu får jeg ikke brugt al min energi til det hver dag, så det, det kan vi sagtens lave en eller anden aftale
1: Det lyder godt, fordi det vil jeg så lige allerede tease til jer, der lytter med, at ligesom at vi i år også markerer 20 års for 99 mesterskabet, så kommer der selvfølgelig også noget for vores allerførste mesterskab øh, øh, til næste år. Men ellers så vil jeg sige på vegne af alle ob tror jeg godt, der kan tillade mig at gøre, tusind tak for din, din indsats for, for vores klub de sidste mange, mange, mange år. Øh, og igen, tusind tak, for du har lyst til at komme her forbi Det var en fornøjelse Det er godt, jeg er glad for at høre Tusind tak til alle jer, der har lyttet med Det er jer, ja, vi er her for øh, Mit navn er Lasse Udhegnit Vi lyttes ved, tak for nu